0: Für Ida und Co. Zweite Staffel Gute Nacht Geschichten, Episode 9. Die Kündigung. Deutschland 2015 und 2016. Hamburg, 25. November 2015. An mein Leben. Kündigung. Sehr geehrtes Leben. Hiermit kündige ich unsere bisherige Zusammenarbeit fristgerecht zum 29. Februar 2016. Ich danke herzlich für die wunderbar lehrreiche Zeit, die mir in einem so sicheren und geschützten Arbeitsumfeld ermöglicht wurde. Dieses verlasse ich auf eigenen Wunsch für neue Herausforderungen, für mehr Ungewissheit, mehr Irritation, mehr Reibung, mehr Energieeinsatz und... Leben. Hochachtungsvoll, Helena Henneken. Kündigung an mein Leben. Geschrieben, gedruckt, unterschrieben und gut sichtbar an meine Wand gehängt am 25. November 2015. Mit drei Monaten Kündigungsfrist, wie es sich gehört. Zum 29. Februar 2016. Zu diesem Tag, den es nur alle vier Jahre mal in unseren Kalendern gibt, diesem 29. Februar. Eine sehr rare Gelegenheit also. Den es in diesem Jahr, 2021, fünf Jahre später, also nicht gibt in unseren Kalendern den ich aber trotzdem feiern möchte. Denn egal, ob er sich in diesem Jahr zeigt oder sich irgendwo zwischen zwei Tagen versteckt, es gibt etwas zu feiern. Fünf Jahre in Kraft treten meiner Kündigung. An mein Leben. Da machen einige schon Abitreffen nach fünf Jahren, wie Ida neulich so schön festgestellt hat. Eben, Genau. Da machen einige schon Abitreffen nach fünf Jahren. Es ist also an der Zeit für eine Feier, für sowas wie ein Abitreffen mit mir und meinem Leben. Und was hast du so in den letzten fünf Jahren gemacht? Wäre dann wohl die häufigste Frage, die auf so einer Feier gestellt wird, oder? Hm, also vielleicht fangen wir doch erstmal mit etwas anderem an. Mit dem, was davor, vor diesen letzten fünf Jahren geschah, bevor ich diese Kündigung schrieb. Denn eigentlich ging es da schon los, das, was es heute zu feiern gibt, mit diesem Gefühl, das da war. Schon vor diesen letzten fünf Jahren. Und das dann, in diesen letzten fünf Jahren, mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Dieses Gefühl vor, vor fünf Jahren, das zu diesem Zeitpunkt da in mir war und das ich aber zu diesem Zeitpunkt da so überhaupt gar nicht in mir haben wollte. Nicht hören, nicht sehen, nicht zulassen, geschweige denn fühlen wollte. Dieses Gefühl, das sich, je mehr ich es nicht haben wollte, umso hartnäckiger seine Wege suchte, sich mir zu zeigen. Wie an diesem Sommertag, fünf Monate vor meiner Kündigung, an dem ich, mal wieder, wie es mein Job war, eine dieser Präsentationen gehalten hatte, danach mit meinem Kollegen im Flugzeug zurück nach Hamburg saß, ahnungslos mein Tagebuch herausholte und plötzlich dieses Gefühl, so uneingeladen ungefragt, aus mir heraus durch meinen Stift in mein Tagebuch polterte. 1. Juli 2015. Ich springe aus einem Flugzeug. Einfach so. Los geht's. Keine Angst, keine Sicherheit, keine Bedenken, keine Gedanken. Einfach machen. Pure Intuition. Inspiration, Sehnsucht, Freiheit, Luft, Natur, Liebe, Leben, Freude. Auf dem Weg. Nach da unten. Ich springe aus einem Flugzeug. Und da, da unten, da ist etwas, das mich erwartet, das mir begegnen wird, das mich auffangen wird, das mich aufnehmen wird. Ganz sicher, da ist etwas, ich weiß es. Etwas wird mich auffangen und weitertragen ins Leben. Ich muss nur diesen ersten Schritt wagen. Endlich machen, springen. Uch, was war denn da los? Was polterte denn da aus mir heraus durch meinen Stift in mein Tagebuch an diesem Sommertag? Ein lautes, rumpelndes, unüberhörbares Etwas, ein Gefühl, dieses Gefühl, das einfach weiterschrieb. 1. Juli 2015 Ich sitze in einem Flugzeug und gehöre hier nicht hin. Kleidchen, Schüchen, Tischchen, Rechnerchen, Präsentationchen in der Tasche. Eben gehalten. Erfolgreich. Zu einem Thema, das mich nicht interessiert. Nicht die Bohne. Mit Menschen zu Dingen ausgetauscht, die mich nicht interessieren. Nicht die Bohne. Und sie vielleicht sogar auch nicht. Aber so weit sind wir nicht gekommen in unserem Austausch sind alle nett und freundlich geblieben bei der Sache. Es liegt nicht an ihnen, den Menschen, auch nicht an ihm, dem Thema. Es liegt an mir, in mir, dieses Gefühl. Dieses Gefühl, dass ich mein Leben verschwende, mit Quatsch, mit Kram, mit Mumpels, mit viel zu vielen Dingen, die mich beschäftigen, vielleicht meinen Lebensunterhalt einbringen, aber sonst nichts. Nichts für mich und auch nichts für andere in dieses Leben einbringen. Ich bin eine Verschwenderin meiner Zeit. Auf zu nachhaltigem Konsum. Gefühlt, gedacht, geschrieben und dann nichts. Nichts außer halbherziger Versuche, mein Leben umzukrempeln. Mal ganz gewagt, Projektanfragen abzusagen, kein Geld zu verdienen, unbezahlte Arbeitszeit in eine Crowdfunding-Kampagne für ein kleines Herzensprojekt zu stecken, mich hier und da zu engagieren. Von außen betrachtet sehr aktiv, viel los bei dir, wow. Von innen betrachtet nichts. Stillstand, keine Veränderung, kein Funken, keine Energie. Stattdessen große Müdigkeit und dieses Gefühl, das sich immer neue, immer mehr Wege sucht, sich mir zu zeigen. Plötzlich finde ich mich morgens weinend unter der Dusche wieder. Ohne bewussten Grund. Dicker Kloß in meinem Hals, dazu dicke Tränen. Erschrecke mich vor mir selbst. Das passiert mir nie. Ich weine nie und ganz bestimmt nicht grundlos morgens unter der Dusche. Rückenschmerzen. Ach, die sind gar nicht so schlimm. Alles Anstellerei, absolut erträglich. Die gehen wieder weg. Tun sie aber nicht. Egal, wie viel Sport ich mache, wie ich mich verhalte, halte tauchen immer wieder auf, diese Rückenschmerzen. Bis ich ausnahmsweise mal auf einen Tipp einer Freundin zu einer Heilpraktikerin gehe. Was ich eigentlich auch nie mache. Nie. Die sich für mich freut, diese Heilpraktikerin. Für mich und meine Tränen. Sehr gut. Tränen schaffen Platz für Neues. Bitte was? Sehr gut, Tränen, Platz für Neues? Verstehe ich nicht, verstehe Sie nicht, verstehe mich nicht. Was bitteschön soll das? Dieses Gepoltere, diese Tränen, diese Rückenschmerzen, dieses Gefühl. Es ist doch alles gut in meinem Leben. Meine freien Jobs? kommen von alleine. Meine Wohnung ist gemütlich, gut gelegen und bezahlbar. Meine Freunde sind viele und fantastisch. Ständig gibt es was zu unternehmen und zu tun. Obendrauf engagiere ich mich ehrenamtlich, bin vollstens beschäftigt. Allervollstens beschäftigt, habe gar keine Zeit für anderes und ganz bestimmt nicht für das da, dieses Gepoltere. Diese Rückenschmerzen, diese Tränen, dieses Gefühl. Keine Zeit dafür. Und außerdem, wenn ich mir die Weltnachrichten angucke, ist in meinem Leben doch wohl alles gut. Sicher, gemütlich, bequem, eingerichtet. Wo ist das Problem? Und da sind sie wieder, diese Tränen, die ich nie weine. Nie eigentlich ein paar monate später 25. november 2015 ein herbsttag in meinem leben ich fahre mit dem fahrrad quer durch die stadt von einem job nach hause und explodiere innerlich fast. Dieses Gefühl, beziehungsweise mittlerweile wohl schon eher diese Gefühle, scheinen alle gleichzeitig in mir verrückt zu spielen. Ein riesiges Tohuwa-Bohu, das ich nicht benennen kann, das ich nicht anhalten kann, von dem ich nicht weiß, wohin damit. Geschweige denn, wohin mit seiner Hülle, wohin mit mir. Anhalten, Durchatmen, eine Pause einlegen, in irgendeinem Kaffee auf dem Weg irgendeinen Kaffee trinken, zur Ablenkung Zeitschriften lesen. In einem Interview wird Eli Wiesel zitiert: Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit in meinem Leben. Vielleicht ist es das. Ist es Gleichgültigkeit, in der ich mich, mein Leben, meine Energie eingerichtet habe, eingefangen habe, in all diesen Beschäftigungen, diesem so wohlgesponnenen Netz aus Aufgaben, To-dos, Sicherheiten, Ordnung, Plänen, Umständen, in dem ich so bequem, so sicher sitze, das mich hält, anhält, festhält – oder an dem ich mich festhalte? Gleichgültigkeit in meinem Leben. An diesem Abend schreibe ich endlich meine Kündigung. An mich selbst, an mein Leben. Drücke sie aus, unterschreibe sie und hänge sie gut sichtbar an meine Wand. Vielleicht bin ich jetzt völlig verrückt geworden oder der Vollmond ist schuld, auch wenn ich an den eigentlich mindestens genauso wenig glaube, wie ich grundlos unter der Dusche weine. Eigentlich. Egal, es ist Zeit. Es ist Zeit, endlich dieses Gefühl zu fühlen. Und an diesem Tag fühlt es sich tatsächlich kurzzeitig und ein bisschen gut an. Erste Frühlingstage. Vier Monate nach Schreiben meiner Kündigung und ein Monat nach Inkrafttreten meiner Kündigung kündige ich endlich auch meine Wohnung. Gegen den Rat vieler Freunde und gegen mindestens genauso viele Stimmen in mir. Gute Lage, Altbau, bezahlbar, das kannst du doch nicht machen. Die musst du doch behalten. Aber irgendwie kann ich es dann doch. Bei einer ganz normalen Projektbesprechung an diesem Tag kommen mir die Tränen. Ein paar Tage später versuche ich, im Kühlschrank nachzugucken, wie das Wetter am Abend wird. Nachts träume ich, dass in der U-Bahn meine Tasche geklaut wird. Computer, Arbeitsunterlagen, alles weg. Und dann, dass mein Computer kaputt ist. Auch okay. Es folgen Tage, an denen ich am liebsten sofort loslaufen würde und Nächte, in denen sich To-Do-Berge und seltsamste Fragen zu unüberwindbaren Hügeln auftürmen. Langsam fange ich an, Dinge zu verkaufen, zu verschenken, mein Leben einzupacken. Was ist passiert? fragt mein Vater mich immer wieder. Nichts, zumindest nichts, was ich benennen könnte in Worten. Genauso wenig, wie ich benennen kann, was ich hier gerade tue. »Ich habe gehört, du nimmst dir eine Auszeit. Ja. Oder? Nein, ja, nein, vielleicht. Vielleicht nehme ich mir eine Auszeit. Oder eine Anzeit?« »Ich würde jetzt auch lieber gehen mit der Aussicht auf Urlaub.« Stellt eine Freundin fest, die nach zehn Jahren ihren Job gekündigt hat und direkt einen neuen anfängt. »Ich fahre nicht in den Urlaub.« »Was tust du denn?« »Gute Frage. Ich weiß es nicht.« »Der Zug ist abgefahren und du stehst immer noch am Bahnhof. Alle sind eingestiegen, nur du nicht. Was hast du nicht mitbekommen? Oder ist das tatsächlich nicht deine Richtung?« fasst es eine andere Freundin zusammen, vielleicht das, vielleicht, ich weiß es nicht. Schalte ich aus oder an, steige ich aus oder ein und in welche Richtung überhaupt, laufe ich weg oder wohin, ich weiß es nicht. Fünf Jahre später, heute. Ich weiß es immer noch nicht und wahrscheinlich werde ich es auch nie wissen. Aber eins, das weiß ich heute ganz bestimmt. Es gibt etwas zu feiern. Fünf Jahre in Kraft treten meiner Kündigung an mein Leben. Fünf Jahre Begegnung mit diesem hartnäckig ausdauernden und immer lauter werdenden Gefühl. Diesem Gepoltere aus meinem Stift in mein Tagebuch, diesen Tränen, die ich nie weine, diesen Rückenschmerzen, die doch eigentlich gar nicht so schlimm sind, diesem Tohuwabohu in mir. Fünf Jahre Begegnung mit mir und meinem Leben. Es gibt was zu feiern, wobei diese Feier doch kein Abi-Treffen ist, wenn ich's mir recht überlege, denn um ein Abi, einen Abschluss geht es hier und heute nicht, sondern wohl eher um einen Anfang, eine Einschulung, eine Wiedereinschulung in die Schule des Lebens. Angefangen mit diesem Sprung, diesem Moment, als ich mich endlich getraut habe, aus dem sicheren Flugzeug, dem bequem eingerichteten Netz zu springen. Aus all diesen Beschäftigungen, Aufgaben, To-dos, Sicherheiten, Ordnung, Plänen, Umständen, an denen ich mich so gut festgehalten habe. Aus dieser Gleichgültigkeit in dieses Gefühl. Und weiter ins Ungewisse, ins Leben. Indem ich in den letzten fünf Jahren so viel lernen durfte und vor allem fair lernen durfte. Von und mit so vielen Lehrern, die mir ab dann begegnet sind, in der Welt um mich herum, in mir die mein Leben, meine Welt, meine Selbstordnung ganz schön durcheinander gebracht haben, entsichert haben sozusagen, kleine und größere Löcher in meine selbst gebaut geglaubten Bilder, Vorstellungen, Wissen, Muster, mein System, meine Realität gebohrt haben. Und dabei, beziehungsweise dadurch, durch all dieses Durcheinander, diese Löcher, diese Lebensentsicherung – ganz neue Möglichkeitsräume eröffnet haben. Füßchen vor Füßchen. Angefangen bei diesen Tränen, die Platz für Neues schaffen. Ganz bestimmt. Wie ein klärender Regen, wenn sie raus dürfen, sein dürfen, sich zeigen dürfen. Und dann, dann kommt irgendwo irgendwann ein Lichtstrahl dazu und es entsteht ein Regenbogen. Irgendwann ist jetzt. Danke, Leben. Danke. Danke für diese Begegnung und danke fürs Zuhören. Mehr Geschichten zu hören gibt es auf www.für-ida.co und zu abonnieren auf Spotify und iTunes.